0: Die psychischen Erkrankungen. Also lade ich Sie sozusagen heute ähm, auf unser virtuelles Sofa im doppelten Sinne ein und ich freue mich sehr, gleich äh, Dr. Sophia Schneider und äh, natürlich dem Carsten Filzmeier darüber äh, sprechen zuzuhören, was das Ganze denn für die Risiko- und die Leistungsprüfung ähm, bedeutet. Genau, Carsten, damit gebe ich das Wort an dich. Ja.
1: Gehen wir los, gehen wir los und bewegen wir uns auf die Couch. Ein, einen schönen guten Nachmittag von meiner Seite aus. Ich freue mich wirklich sehr auf den Talk über ein sehr spannendes Thema. Und wir setzen uns jetzt einfach alle gemeinsam auf diese schöne grüne Couch und entspannen und, äh, und hören, äh, ja gut, mir und vor allen Dingen der Frau Dr. Sophia Schneider zu, die ich vielleicht ganz kurz vorstellen möchte. Ähm, sie ist äh, promovierte Psychologin und Psychotherapeutin, hat eine eigene Praxis für Psychotherapie in Hamburg und ich kenne sie ähm, dahingehend, dass die äh, äh, Frau Schneider, dass die Sophia eben auch ähm, als Beratungsärztin für die Versicherungsindustrie ähm, tätig ist und eben auch Risiko- und Leistungsprüfungen natürlich vor allen Dingen in der Berufs- und Fähigkeitsversicherung äh, als externe Beratungsärztin äh, prüft. Also ein hervorragender Gast ist für uns, weil sie eben nicht nur aus der Praxis kommt und eben selber Psychotherapeutin, Psychologin ist, sondern eben auch vor allen Dingen die, naja, die Komplexität und die Hürden und die Fallstricke in der Risiko- und Leistungsprüfung aus eigenster und bester Erfahrung kennt. Nebenbei ist sie noch ganz fürchterlich nett und <lacht> wenn wir zusammenarbeiten, arbeite ich auch wirklich sehr, sehr gerne mit ihr. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute hier gemeinsam diesen Talk bestreiten.
0: Ja, ich genau. freue mich auch sehr. Ja, vielen Dank für diese nette Einführung. Ich bin auch ganz gespannt und äh, finde es eine ganz tolle Möglichkeit, hier nochmal über diese Themen dann zu sprechen. Das ja genau doch immer wieder äh, für sehr viel Verwirrung auch sorgt, wenn es da ähm, ja in der Risiko- oder Leistungsprüfung um die Psyche geht.
1: Ganz genau. Wir haben natürlich vorher ein bisschen abgesprochen, was wir so besprechen wollen. Auf der einen Seite wollen wir, weil es ja auch ein bisschen ein edukativer Talk sein soll, ein bisschen über Neuigkeiten sprechen. Aber genau, was ändert sich grundlegend mit dem neuen ICD-11 gegenüber dem ICD-10, das ist noch vielleicht ein bisschen hin, bis der ICD-11 dann letztendlich ähm, wirklich ähm, umgesetzt wird auch oder zur Pflicht wird, diesen auch dann zu nutzen. Aber da gibt es ein paar Neuerungen, die wirklich ganz spannend sind und auf die man, ich sag mal, sowohl mental, aber vielleicht auch risikotechnisch vorbereitet sein sollte. Und darüber reden wir am Anfang und dann versuchen wir natürlich die Risiko- und die Leistungsprüfung äh, beide äh, glücklich. Das heißt, wir wollen vielleicht kurz in der Leistungsprüfung halt natürlich über das gute Thema Gutachten reden, ähm, was eben einer Psychotherapeutin und Psychologin so auffällt. Wir wollen ein bisschen über neuropsychometrische ähm, Tests reden, äh, wo auch mir immer wieder beim Lesen von psychiatrischen Gutachten eine Menge auffällt. Ähm, diese wunderbare Abgrenzung zwischen Belastungsreaktion, Anpassungsstörung, PTBS, Depressionen, Trauerreaktionen, ähm, dieses ganze Konglomerat, Konglomerat auch an affektiven Störungen oder mh, ja, belastungsinduzierten Störungen, die häufig für Verwirrung sorgen, wie es die Sophia gerade schon gesagt hat. Und wir versuchen zumindest ein bisschen Klärung herbeizuführen. Und dann wollen wir auch nochmal in die Risikoprüfung gehen. Ähm, eines meiner Spannendsten Themen, finde ich, ähm, sind diese Graubereiche in der Risikoprüfung. Das heißt, es ist noch keine echte psychiatrische Diagnose, aber irgendwie zwischen den Zeilen liest man vielleicht doch was durch. Die üblichen Karteikartendiagnosen, die Prüfungsangst und ähnliches. Da werden wir wahrscheinlich kein Patentrezept heute entwickeln können. Wäre schön, wenn es so ginge. Aber zumindest wollen wir auch nochmal in dem Talk darüber reden, Mensch, wir geben dir so ran, ich vielleicht so ran, aber vor allen Dingen auch die Psychotherapeutin, Psychologin ran, wenn sie solche Fälle auch in der Risikoprüfung sieht. Genau, und ich denke, das ist erstmal ein äh, hinreichend ausführliches Programm. Jo, sind wir bereit? Ähm, <lacht> die, die Sophie hat schon ihren Block und ihren <lacht> Stift bereitgelegt. <lacht> ähm, äh, ich hoffe aber, dass du mehr sagst, als ähm, ich spüre da bei dir irgendwie Betroffenheit. Ich glaube schon. Ich habe zwei Folien vorbereitet. Die eine Folie ist fürchterlich voll geworden, wie ich gerade feststelle, aber dadurch, dass es ein Thema ist, wo eben auch sehr viel Information vielleicht fließt, habe ich das mal so auf eine Folie gebannt und an der arbeiten wir uns jetzt so ein bisschen ab. Das ist vielleicht für die Zuhörenden leichter ähm, dann auch ein bisschen die Übersicht zu behalten. Denn wir wollen, wie gesagt, äh, als Anfangsthema wählen, die neuen grundlegenden Änderungen im neuen ICD-11, was psychiatrische Erkrankungen angeht. Und wir wollen auch äh, eingehen auf das Thema, was gibt es Neues in der Behandlung? Ähm, sprich insbesondere in der medikamentösen Behandlung. Da geistert ja auch seit einiger Zeit so das Thema Ketamin und Psylokybin durch die äh, Presse. Ähm, als neues Wundermittel wird es ja teilweise propagiert und das wollen wir mal einer kritischen Analyse unterwerfen. Genau, fangen wir an mit den grundlegenden Änderungen in ICD-11. Ähm, der ICD-11, der ist, glaube ich, jetzt eigentlich seit dem 1. Januar 2022 ja. im Prinzip, wie soll man das nennen,
0: Zugänglich oder
1: gültig, ja, gültig. Ja, ja. mhm. ähm, die Tatsache ist aber, dass man, glaube ich, noch lange nicht äh, nach ICD-11 mit der Krankenkasse abrechnen kann. <lacht> das genau. dauert noch ein bisschen, äh, sodass also diese Umstellung von ICD-10 auf ICD-11 im Prinzip wahrscheinlich so in den nächsten Jahren naja, ja. so ein bisschen schleichend geschieht. Und irgendwann mal wird dann wahrscheinlich irgendjemand sagen, Ab jetzt gilt nur noch der ICD-11, weil alle Krankenkassen jetzt irgendwie auch die Umstellung mal hingekriegt haben. So möchte ich es mal ausdrücken. Ja. Das heißt, wir wissen eigentlich schon, was auf uns zukommt. Wir haben aber wahrscheinlich noch so zwei, drei, vielleicht sogar vier Jahre, je nachdem, bis dann der ICD-11 letztendlich freigeschaltet wird. Aber es gibt so ein paar doch relativ bahnbrechende Änderungen, sage ich mal. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass gewisse Gutachter ähm, auch schon den ICD-11 vielleicht irgendwie zumindest heranziehen werden, ähm, weil die müssen jetzt im Prinzip die Diagnose nicht abrechnen, sondern nur bewerten. Und dann kann es schon sein, dass sie auch auf ICD-11 bewerten. Darum ist es gar nicht so schlecht, sich da ein bisschen auszukennen. Fangen ja. wir mit den Persönlichkeitsstörungen an und dann frage ich auch direkt dich, Sophia, was tut sich denn bei dem Feld Persönlichkeitsstörungen, weil ich glaube, da tut sich eine Menge.
0: Ja, da tut sich auch eine Menge. Und äh, Früher gab es ja einfach so ganz abgegrenzte Persönlichkeitsstörungen. Also alle kennen ja, glaube ich, die äh, narzisstische Persönlichkeitsstörung, die Borderline-Persönlichkeitsstörung und so weiter. Ähm, da gab es ja ne, also, äh, schon mehrere Persönlichkeitsstörungen, die dann immer auf bestimmten äh, Kriterien beruhten. Und die hat man im Prinzip fast alle abgeschafft. Also es gibt nicht mehr diese unterschiedlichen Persönlichkeitsstörungen. Zum Beispiel gibt es nicht mehr die narzisstische Persönlichkeitsstörung oder auch nicht mehr die ängstlich vermeidende, nicht die zwanghafte. Die gibt es also nicht mehr, ähm, sondern äh, jetzt gibt es eigentlich nur noch so ein dimensionales System. Also man guckt, äh, sind diese gibt es so wirklich ganz tiefgreifende äh, Muster, die bei den Patienten dann anders sind als bei anderen Leuten, und dauert das wirklich dann auch mehr als zwei Jahre, also dass das wirklich auch über viele persönliche und soziale Situationen hinweggeht und wirklich auch Leid ähm, verursacht. Also das ist schon mal wichtig. Das war auch schon vorher wichtig bei einer Diagnose von einer Persönlichkeitsstörung. Und jetzt äh, guckt man sich aber eigentlich dann vor allem zwei äh, Funktionsbeeinträchtigungen an, also zwei Bereiche von Funktionsbeeinträchtigungen, und zwar einmal bezogen auf das Selbst und bezogen auf andere Personen. Also ist es so, dass jemand zum Beispiel eine stabile Identität hat und ein stabiles Selbstwertgefühl, auch wenn es vielleicht niedrig ist, aber ist es stabil, kann jemand sich irgendwie darüber Gedanken machen, wer er ist, ob er irgendwie besondere Stärken oder Schwächen hat oder sowas, kann er sich, hat er sich so einigermaßen im Griff. Das sind so Kriterien, die auf einen selber bezogen sind. Und dann gibt es Kriterien, die auf, anderen auf andere Menschen bezogen sind. Und da geht es vor allem so um sowas wie Empathie, Konfliktfähigkeit, Nähe und so weiter. Und diese beiden Bereiche guckt man sich eben an und äh, wenn beide beeinträchtigt sind, dann kann man noch einen Schweregrad bestimmen, ob sie leichtmäßig oder schwer beeinträchtigt sind. Und dann kann man diese Persönlichkeitsstörung dann noch mithilfe von Persönlichkeitsmerkmalen weiter beschreiben. Also Genau, so funktioniert es eigentlich. Und äh, das einzig, die einzige Persönlichkeitsstörung, die vorher halt so diagnostiziert wurde, die im ECD-11 sozusagen überlebt hat, das ist die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Genau, und die kann man nämlich immer noch diagnostizieren, nachdem man diese ganzen anderen Sachen sich angeguckt hat. Dann kann man dann äh, äh, gucken, ist es denn eigentlich auch ein Borderline-Muster? Und dann kann man immer noch sagen, ja, es ist eine Borderline-Persönlichkeitsstörung.
1: Genau. genau. Ich habe gelesen, dass die Borderline-Persönlichkeitsstörung deswegen drin geblieben ist, weil es für die Borderline-Persönlichkeitsstörung mittlerweile sehr anerkannte Therapiekonzepte gibt. Genau. Genau. Was ja bei den alten, anderen Persönlichkeitsstörungen nicht so ganz der Fall war, sage ich mal.
0: Ja, also es gab schon so ein paar äh, Ansätze auch... Ähm vor allem der, von den Verhaltenstherapeuten gab es einiges, wobei es auch für die narzisstische Persönlichkeitsstörung, da gab es äh, sowohl von den Verhaltenstherapeuten einiges, aber auch von den Analytikern, ähm, wobei bei den Analytikern die narzisstische immer sehr stark so mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung auch vergesellschaftet ist, so. Mhm. Ähm, genau. Aber ich glaube, das große Problem bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung war auch so, dass ähm, einfach äh, das so ein Begriff war, der so inflationär auch äh, in der Gesellschaft benutzt wurde und es total schwierig war, das alles so auseinanderzuhalten. Es gab so viele verschiedene Narzissmuskonzepte und das ist, glaube ich, den äh, ja, allen irgendwie dann wurde das zu viel und zu unübersichtlich und das haben sie es kurzerhand einfach gestrichen.
1: Gut. Dann gehen wir einfach weiter, weil wir heute so viele Themen haben. Äh, neu kommt die anhaltende Trauerstörung als neue Diagnose. Ich habe das mal aufgeführt, was da kommt. Also eine ausgeprägte Trauer länger als sechs Monate mit deutlicher Beeinträchtigung im familiären, sozialen und beruflichen Umfeld. Ich meine, wir kommen ja nachher noch mal auf die Anpassungsstörung, mhm. auf die Trauerreaktion, auf die Belastungsreaktion, auf das PTBS und so weiter in seiner ganzen Abgrenzung. Jetzt kommt das, ich, ich nenne es jetzt mal hart, auch noch dazu. Mhm. Ähm, wie ist da dein Blick auf die Geschichte? Weil es gab wohl wirklich sehr viele Diskussionen darum, ob man das reintun soll, ob man Trauer pathologisieren soll. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich kulturelle große kulturelle Unterschiede in der Trauer. Ja, ja. Also, das heißt, das sind ja alles Dimensionen, die da mit in diese Trauer hineingehören, ja. die natürlich das Ganze sehr schwierig machen, dann als wirklich psychiatrische Diagnose letztendlich zu werten. Was ist da dein Blick drauf?
0: Ja, also es wird ja schon auch deutlich unterschieden zwischen einem unkomplizierten Trauerfall, den man eben verarbeitet, wie es eigentlich ja jeder irgendwie macht, wie es ja normal ist, dass man nicht einfach darüber hinweggeht, wenn jetzt äh, ein wichtiger Mensch im Leben stirbt. Ähm, also die gibt es ja auch und so ein Faktor, die den Gesundheitszustand äh, beeinflusst, heißt das dann im ICD11. Also da gibt es auch einen unkomplizierten Trauerfall und der eben in Abgrenzung dann zu der Trauerstörung, wo es äh, dann deutlich wird, das geht über ein halbes Jahr, und das ist auch wirklich äh, deutlich anders, als das in den äh, kulturellen Normen so üblich ist. Also dass da jemand da wirklich einfach gar nicht mit klarkommt, dass jemand, äh, also ein wichtiger Mensch im Leben irgendwie gestorben ist. Und ich finde das eigentlich äh, ganz passend, äh, weil... Es, finde ich, schon so einen großen Unterschied auch gibt zwischen so einer Trauer, dann jemandem, der das einfach nicht verwindet und wo, wo dann eben noch was anderes, so eine andere Komponente reinkommt. Ja, ich finde das ganz spannend und äh, schon Freud hat sich auch darüber tatsächlich sehr viel Gedanken gemacht. Es gibt da einen ganz berühmten Aufsatz auch von dem noch äh, Trauer und Melancholie. Also der hat sich also auch schon äh, sich da Gedanken gemacht, wo der Unterschied eigentlich ist, zwischen jemanden, der einfach um, um jemanden trauert und jemanden, der damit zum so Erlebnis überhaupt nicht klarkommt und dann eigentlich depressiv
1: wird. Ja. ja. Ich muss gestehen, ich persönlich finde es auch gut, dass es im neuen ICD-11 drin ist, weil ja. ähm, äh, mein Gott, man, man bezieht ja für manche Dinge wirklich aus dem privaten Umfeld und äh, also ich hatte es mal im privaten Umfeld, ähm, dass ich jemanden sehr gut kannte, der, wo eben diese Trauer äh, ja wirklich auch gefühlt äh, weit über das hinausgegangen ist, was jetzt, das ist immer so schwer zu sagen, als normal äh, zu bewerten ist, der aber im Prinzip sich wirklich äh, sozial zurückgezogen hat, wo eben familiär, soziales, berufliches Umfeld darunter gelitten hat, wo wirklich diese Abarbeitung äh, maximal war ähm, und und äh, es halt dann auch in der Beobachtung schlichtweg pathologische Züge angenommen hat, ähm, wo dann, ich, ich, ich sag mal so, ich finde es gut, wenn man Kriterien hat, wo man sagen kann, also ab hier, ich sage es jetzt mal ganz platt, solltest du was tun oder sollst ein mhm. Mann was tun, weil das eben eine Dimension hat, die dann vielleicht für dich auch auf Dauer nicht mehr gesund ist. Ja. Ähm, darum darum finde ich das durchaus nachvollziehbar und richtig, aber es ist natürlich... Ja, es ist natürlich eine, eine, eine sehr schwierige Abgrenzung, weil es natürlich individuell wie man Trauer, wie man damit umgeht, wie man das verarbeitet und natürlich auch kulturell ist wahnsinnig viele Unterschiede gibt.
0: Ja, total. Ja. Was halt bei sowas immer sehr schwierig ist, wenn es zum Beispiel mit der Person, die dann gestorben ist, wenn es da so ein extrem ambivalentes Verhältnis gab, zum Beispiel irgendwie, wenn man wenn, keine Ahnung, die Mutter stirbt oder sowas und äh, dann, man liebt ja meistens die Mutter auch, aber es gibt ja auch wirklich das oft, dass äh, man in vielen Sachen auch im Konflikt ist oder wenn sowas ist, dass man so sehr im Konflikt ist, dass man zum Beispiel auch gar keinen Kontakt mehr hatte oder so und dann ja. stirbt die Person. Das ist natürlich ziemlich heftig, wenn man das dann nicht mehr wieder gut machen kann oder den Konflikt nicht mehr lösen kann und äh, da kommt dann auch Schuldgefühle dazu und da kommt dann Wut auf die andere Person dazu und so weiter. Also das ist... Ähm, da kann es schon viele Faktoren geben, die das so verkomplizieren. Ja. Und das ist, denke ich, dann schon wichtig, dass man da auch dann nicht denkt, okay, ich muss einfach warten, die Zeit halt alle wunden. Ähm, ja, es ist dann, glaube ich, schon hilfreich, wenn man sich da dann auch Hilfe holt.
1: Kann dann eben ab einem bestimmten auch sozusagen psychopathologischer Komplex werden, wie du sagst, wenn dann Wut und Schuldgefühle oder andere Dinge noch dazukommen, die da mitschwingen. Ja. Und dann würde ich sagen, ist es dann erst recht, sage ich mal, auch durchaus ähm, vielleicht sinnvoll, dann in eine Behandlung einzusteigen, weil dann vielleicht dann durchaus noch mal sehr viel mehr aufgearbeitet ja. werden muss, als jetzt nur der Verlust in dem genau. eigentlichen Sinne.
0: Genau. Jetzt so eine richtig gute Prognose kann man da, glaube ich, nicht so leicht geben, weil das ja jetzt ganz neu ist, was im ICD-11 Drin ist, dieses, das mit den Schweregraden auch. Und das muss natürlich auch alles erstmal erforscht werden. Und die Leute müssen auch erstmal äh, äh, geschult werden. Also alle, die im Gesundheitssystem dann arbeiten, die Ärzte und Psychologen und so weiter, äh, müssen das erstmal hinkriegen, das dann irgendwie halbwegs einheitlich zu diagnostizieren. Und dann muss es auch noch erforscht werden, äh, ja, wie prognostisch günstig das denn jetzt ist. Äh, ist, wenn jemand eine leichte Persönlichkeitsstörung hat, also wie gut kann er dann noch arbeiten und so weiter, das ist halt alles noch ziemlich neu. Aber natürlich, je leichter, desto besser. Also das ist ja ähm, ziemlich eindeutig. Und das, also es gibt auf jeden Fall auch Persönlichkeitsstörungen, mit denen man wunderbar auch lange noch arbeiten kann. Also Persönlichkeitsstörung heißt nicht per se, man kann nicht mehr arbeiten oder man ist berufsunfähig. Ja, und auch bei Borderline-Störungen sehe ich das so. Also die können, gibt es auf unterschiedlichen Funktionsniveaus. Also es gibt Borderline-Patienten, die können eigentlich ihr Leben lang arbeiten und es gibt welche, bei denen ist das undenkbar. Also da gibt es schon eine große ja. Bandbreite.
1: Ja, ähm, genau. Ich finde die Frage sehr gut. Ich habe mich... Im Rahmen dessen natürlich auch da so ein bisschen eingelesen und hier übrigens, ich habe das auch als Tipp hingeschrieben, es gibt einen ziemlich guten Artikel vom Deutschlandfunk, interessanterweise, der das auch so ein bisschen kritisch aufwirft, wie bisher die Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert worden sind, weil eines der grundlegenden Themen, warum das jetzt auch nochmal angegangen worden ist und geändert worden ist, ist natürlich die Tatsache, dass wenn du mal eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert hast, da hast ja den Stempel auf deiner Stirn. Ja? Du bist zwanghaft, du bist ängstlich vermeidend, du bist narzisstisch ähm, und so bist du jetzt halt. Ja? So, das ist jetzt deine Persönlichkeit, die ist gestört und äh, damit stirbst du auch. Und, da war wohl, ähm, und, und, und das hat wohl einen großen Widerstand hervorgerufen, dass die Leute gesagt haben, Naja, ich habe vielleicht irgendwie eine gewisse Persönlichkeit, aber die ist genauso wenig jetzt, permanent determiniert, wie bei jedem anderen Menschen auch. Nur, dass halt bei mir diese Persönlichkeit in manchen Bereichen stärker ausgeprägt ist. Ähm, und also es ist so, dass man eben dieses Deterministische, dieses, dieses äh, Auflösen wollte. Also du bist an einem Kast und du bleibst es auch für den Rest deines Lebens. Weil man eben wohl auch gemerkt hat, dass die Leute schon auch in ihrer Persönlichkeitsstörung noch gewisse Veränderungen manchmal durchleben können ja. und jetzt manche Persönlichkeitsstörungen mal mehr, mal weniger ausgeprägt sind oder noch andere Dinge dazukommen, dafür andere Dinge etwas weniger in den Vordergrund treten und dass das sehr viel dynamischer ist, als jetzt so deterministisch, wie man es bisher diagnostiziert hat. Dann haben wir ein Thema, was äh, die äh, Sophie und ich neulich sehr ausführlich auch diskutiert haben, nämlich das Thema Transsexualität. Das ist ja ein ein extrem schwieriges Thema in der in der in der Gesellschaft, aber natürlich auch äh, äh, momentan sehen wir es vor allen Dingen auch in der Risikoprüfung, ähm, weil es natürlich nicht so einfach ist in der Risikoprüfung damit umzugehen. Äh, es ist auch deswegen ein komplexes Thema, weil natürlich so Themen wie Reputationsrisiko AGG, äh, äh, Nichtdiskriminierung äh, bezüglich des Geschlechtes etc., etc., alles in diese Risikoprüfung damit reinspielen. Ähm, äh, 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 genau, das ist erstmal der erste Punkt. <lacht> der zweite Punkt ist, äh, wie geht man jetzt mit Transsexualität um? Man weiß, es gibt sehr, sehr viele psychische Komorbiditäten bei Menschen mit. Äh, in, Genderdysphorie oder Geschlechtsinkongruenz, wie es jetzt heißt. Denn auf der anderen Seite sehen wir eben auch viele Antragsteller, die nach ihrer Geschlechtsumwandlung sehr glücklich leben und weder vorher noch nachher irgendeine, ich sag mal, echte psychiatrische Diagnose bekommen haben. Außer eben der Diagnose Transsexualität, weil die ist im ICD-10 noch unter den psychiatrischen Diagnosen. Äh, geführt. So, im ICD-11 sieht es anders aus. Sophia, erzähl mir, wie es im ICD-11 aussieht.
0: Ja, da wurde ja eine ganz neue Kategorie, ähm, also haben Sie sich eine ganz neue Kategorie ausgedacht, Zustände mit Bezug zur sexuellen Gesundheit. Und da ist das jetzt halt dabei, wie du schon gesagt hast, Gender Inkongruenz. Also das ist äh, ja, einfach äh, nochmal ganz anders eingeordnet. Und das wird dann äh, nochmal unterteilt in Genderinkonkurrenz in der Jugend oder im Erwachsenenalter und Genderinkonkurrenz im Kindesalter. Was natürlich dann schon äh, auch nochmal unterschiedliche Implikationen so mit sich bringt. Also äh, weil es in, in der Kindheit natürlich auch nochmal anders sich natürlich noch mehr auch verändern und so weiter. Ja, genau. Aber das ist also gerade für die Risikoprüfung, wie du schon gesagt hast, Carsten, ist es ja ein Riesenproblem, dass es so viele Komorbiditäten einfach gibt. Weil ansonsten hätte ja niemand ein Problem mit jemandem, der sein Geschlecht geändert hat. ist ja völlig egal an sich, solange der einfach normal lebt und arbeitet und alles, ist das ja völlig Wurst. Aber das Problem ist eben, dass es einfach sehr viele Komorbiditäten gibt. Und ein Problem, was da so ein bisschen dazugehört, ist, ähm, ja, also da gibt es mehrere Probleme natürlich, dass es erstmal nicht so einfach ja, ist, äh, wenn man lange im falschen Geschlecht gelebt hat. Das ist natürlich schon was, was auch belastet und was dann auch zu psychischen Problemen führen kann. Und auf der anderen Seite gibt es auch mh, das Problem, dass gerade, wenn wir jetzt gerade auch bei den Persönlichkeitsstörungen waren, bei Borderline-Patienten oder überhaupt bei persönlichkeitsgestörten Patienten. Man ja gerade gesagt, es geht da ja auch um das Verhältnis zu einem selber und die Identität. Und wenn jemand da überhaupt kein äh, gutes, stabiles Gefühl für sich selber hat, dann kann das auch sein, dass der sich mal als Mann und mal als Frau fühlt und so weiter. Und, so. und dann vielleicht mh, ja, mal zwei Jahre als Mann fühlt und dann ein Mann werden will und dann aber doch wieder eine Frau und so weiter. Und das ist halt äh, natürlich ein großes Problem, dass gerade Borderline-Patienten schon ja, vielleicht manchmal ein bisschen mehr dazu neigen, auch im Geschlecht einfach so hin und her zu schwanken, weil sie sich einfach in ihrer Identität auch unsicher sind. Ja, das, das ist natürlich auch schwierig, wenn man genau. das jetzt aus Risikoprüfersicht sieht.
1: Genau, Nummer eins. Zum Glück haben wir ja äh, mittlerweile äh, Gleichstellung hinsichtlich der Prämien, weil das wäre auch nochmal sehr lustig. Das ist jetzt wirklich ein Problem, was jetzt nicht mehr existiert. Aber ähm, äh, zum Beispiel, also in unserer Diskussion kam dann auch dieses äh, Selbstbestimmungsgesetz ähm, äh, zur Sprache, was ja gerade, glaube ich, im Bundestag vorgeschlagen eingereicht worden ist und nur 2023 Gültigkeit haben soll, dass man im Prinzip, ich glaube schon ab 14, was mich ein bisschen erstaunt hat, letztendlich äh, zum Rathaus gehen kann und doch den Antrag stellen kann, genauso wie beim Reisepass, dass man ähm, seinen Namen und sein Geschlecht ändern also seinen Vornamen und sein Geschlecht ändern kann. Ähm, das heißt, die Schwellen werden deutlich gesenkt. Gleichzeitig ist es eben nicht mehr eine F-Diagnose. Das heißt, man könnte jetzt die hasenfüßige Variante, ach, den gebe ich allen mal eine Ausschlussklausel Psyche, die ist jetzt natürlich auch nicht mehr so gut vertretbar, wenn die Transsexualität nicht mehr als psychische Erkrankung kategorisiert ist. Das heißt da kommt mit Sicherheit da kommen so einige Fragestellungen sage ich mal auf die Versicherungsindustrie zu und insbesondere natürlich auf die Risikoprüfung die aber eben nicht nur Themen des Risikos der Komorbiditäten umfassen, sondern mit Sicherheit eben auch rechtliche Themen, Gleichgestellungsthemen, Reputationsthemen und so weiter und so fort. Und wollten wir es nur mal anteasern, <lacht> dass sich da was ändern wird, was wahrscheinlich durchaus auch Implikationen haben wird für die Risikoprüfung. Das ist sehr richtig, weil ich meine, in dem Moment, wo es noch als psychiatrische Diagnose läuft, ist es wahrscheinlich therapeutisch. Es war ja immer so der Satz, die Transsexualität ist die einzige psychiatrische Erkrankung, die man wegoperieren kann, im wahrsten Sinne des Wortes, oder, äh, weg oder hinzuoperieren kann. Ähm, aber äh, das, das ist jetzt natürlich auch nicht mehr so einfach, weil ich meine... Pff, Sexuelle Gesundheit ist jetzt ein Thema, das ist, irgendwie, das ist jetzt irgendwie breiter aufgestellt. Ja. Ähm, ob man da jetzt ähm, als Krankenversicherer zahlt oder nicht, das ist eine Frage, die muss man sich dann erst mal stellen. Sehr guter Einwand. Dann gehen wir, weil ich wir so, gehe jetzt einfach so Schritt für Schritt weiter. Was gibt es Neues in der Behandlung? Und da ähm, ähm, muss man ja wirklich erschütternderweise sagen, gerade in dem Gebiet der Psychiatrie, äh, steht die Forschung, muss man jetzt einfach so hart sagen, teilweise komplett still. Ähm, es, ich, wir hatten es gelesen, auch in der Vorbereitung, dass seit zehn Jahren ähm, kein neues ähm, Medikament auf den Markt gekommen ist, welches eine psychiatrische Erkrankung behandeln soll. Und das teilweise, und das hatte ich schon von verschiedenen Stellen gehört, die Pharmaindustrie ähm, teilweise auch die Forschung zu psychischen Erkrankungen mehr oder weniger eingestellt hat. Was einen ja total wundert, weil ich meine, wenn es einen Milliardenmarkt oder einen Billionenmarkt gibt auf dieser Welt, dann sind es wahrscheinlich eine psychische, das sind die psychischen Erkrankungen. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, ähm, dass natürlich diese Medikamente pf, äh, in Gehirnstrukturen äh, eingreifen und natürlich solche Studien wahnsinnig waghalsig sind. Ähm, und es natürlich... Ähm, pf, extrem aufwendig ist, solche Studien durchzuführen. Und die Gefahr, dass dann irgendwie nach der Phase-3-Studie und ein paar Milliarden Dollar Entwicklungskosten so ein Medikament einfach eingestampft werden muss, weil es entweder keine Wirkung gezeigt hat oder zu viele Nebenwirkungen gezeigt hat, ist halt gigantisch hoch. Ja. Und deswegen hat sich die Forschung da wohl einfach ein wenig zurückgezogen. So, und dann kommen jetzt sozusagen, ich, ich würde schon fast sagen, als Verzweiflungstat äh, gibt es jetzt immer wieder so Ärzte, die eben versuchen, äh, ich sag mal, äh, äh, ja, eigentlich muss man ja sagen, Drogen, also Psilocybin ist der berühmte Magic Mushroom, und Ketamin ist ähm, auch äh, mehr oder weniger äh, ist, ist auch ein, <lacht> ein Tiermedikament, aber es ist eine Partydroge geworden. Mhm. Ähm, und ähm, dass eben aus diesem eher schon Drogenbereich jetzt ähm, eben immer wieder so kleinere Studien gemacht werden, ähm, in der Hoffnung, äh, da irgendwie bestimmte psychische Erkrankungen mit angehen zu können. Und gerade Ketamin und Silokibin war jetzt auch wirklich die letzten Jahre immer wieder in der Presse. Und darum eben eine Frage, wie sieht es denn da aus? Haben wir da jetzt wirklich einen Durchbruch? Sind wir da von der neuen Medikamentenklasse, die wirklich super funktioniert? Oder ist es mehr Hype als, äh, als äh, wirkliche Wahrheit dahinter?
0: Ich glaube, man kann das noch nicht so abschließend beurteilen. Also das ist, äh, da ist irgendwas ist da auf jeden Fall irgendwie dran. Das wird ja seit echt vielen Jahren jetzt auch beforscht, allerdings die meiste Zeit ziemlich in einer Nische, dass man nicht so viel davon mitgekriegt hat, aber ab und zu gab es dann doch mal eine Schlagzeile. Aber ähm, jetzt wird ja auch gerade versucht, das mit äh, Psychotherapie auch zu kombinieren. So ein bisschen vor dem Hintergrund, ähm, dass man auch sagt, okay, was passiert da eigentlich, wenn man so eine Droge nimmt, eine Ich-Entgrenzung? man kommt in so einen ganz neuen Zustand und äh, wieso bringt das was äh, für Depressionen? Ja, wenn man sich, äh, weil man so selber an äh, Bereiche von sich selber rankommt, die einem vorher gar nicht bewusst waren. So Und das soll dann mit Psychotherapie dann noch besser integriert werden und das soll dann äh, besonders gut funktionieren. Also die neuesten Studien deuten jetzt nicht unbedingt für so ein, auf so einen Durchbruch hin, also so richtig gut nachgewiesen ist da die Überlegenheit gegenüber Antidepressiva dann auch wieder nicht und zum Beispiel bei Ketamin das wirkt ja auch äh, ziemlich kurz, also es sind nur so zwei, drei Tage und dann muss man eigentlich schon wieder die nächste Dosis nehmen und dann hofft man, dass es irgendwie über einen längeren Zeitraum aber doch irgendwie eine Wirkung behält. Genau, und das ist aber, so weit sind sie in den Studien dann auch noch nicht, ob das jetzt wirklich, wie gut das wirklich funktioniert, für welche Patienten das wirklich gut funktioniert und so, das ist alles noch nicht so ganz klar. Und Ketamin zum Beispiel es hat eine Notfallzulassung, also das kann schon angewendet werden, man muss es aber tatsächlich selber bezahlen, das heißt, es ist auch nur für die reichen Depressiven, was ja auch dann eher schwierig ist, finde ich. Äh, und, die armen
1: Depressiven gehen dann, auf die, äh, gehen dann zum Bahnhof und holen sich da irgendwie äh, genau. den Katakomben.
0: Das wäre dann auch noch, eine, äh, ja, wenn sie ja. dafür dann das Geld haben und ne, den ja. Antrieb. Ja. Also es ist so ein bisschen eine schwierige Geschichte noch. Ähm, es muss einfach noch ein bisschen besser alles untersucht werden. Genau. Psilocybin, das hattest du ja auch angesprochen, das ist aus den Magic Mushrooms das ist äh, noch gar nicht zugelassen in Deutschland. Also da gibt es nur eine Forschungszulassung. Es wird jetzt äh, in der Praxis kann man das noch gar nicht benutzen. Ähm, das sieht eigentlich ganz spannend aus, was die da versuchen, dann über mehrere Wochen auch ähm, dann eben flankiert mit Psychotherapie äh, da was draus zu machen. Und ähm, ja muss man, denke ich, abwarten. müssen noch mehr und noch größere Studien gemacht werden, die noch besser kontrolliert sind. Und es ist ja wie bei den meisten Sachen, also es, je besser die Studien sind, desto geringer werden die Unterschiede. Und das ist ja auch genau wahrscheinlich der Grund, warum das so passiert, wie du das gerade gesagt hattest, Karst. Nämlich, dass einfach die Antidepressiva oder überhaupt die Psychopharmaka nicht mehr so großartig beforscht werden, weil einfach die Wahrscheinlichkeit so gering ist, dass man was findet, was wirklich nochmal deutlich überlegen ist gegenüber dem, was es sowieso schon gibt. Das ja. ist einfach eine große Schwierigkeit. Ja. Und es ist ja schon auch gerade ist ja auch schon eine große Schwierigkeit überhaupt über den Placebo-Effekt hinauszukommen. Das ist zum Beispiel jetzt bei äh, den Halluzinogenen ist das auch so ein Problem in den Studien, dass es äh, da mh, also es wird ja immer verlangt, dass die auch äh, Placebo-kontrolliert sind, die Studien. Das funktioniert aber zum Beispiel bei den Halluzinogenen natürlich überhaupt nicht, weil du sofort merkst, ob du das gekriegt hast oder ob du das Placebo gekriegt
1: hast. Das, also, das ist mir noch nie bewusst geworden, aber es ist ja völlig wahr. Ich meine, ja,
0: äh,
1: also, wenn man dann Magic Mushrooms nimmt, das, das merkt man dann schon da merkt Placebo. merkt schon, dass
0: da, da, dass da irgendwas anders ist. <lacht> Genau, da ja. weiß man dann auch, was man gekriegt hat und deswegen ist es nicht so richtig Placebo-kontrolliert.
1: Völlig logisch, was du sagst, ist mir noch nie so bewusst geworden, aber stimmt natürlich total. Gut, gehen wir, jetzt gehen wir mal voll, bitte. jetzt gucken wir uns mal ein bisschen an. Jetzt gehen wir nämlich einmal ganz kurz in die, was heißt ganz kurz, ich hoffe, dass wir den zeitlichen Rahmen nicht sprengen. Wir gehen jetzt einmal kurz in die Leistungsprüfung und gehen da einmal in die Begutachtung rein, was ja... Eines der zentralen Themen ist ja mittlerweile auch in der, in der Leistungsprüfung BU, Psyche, wahnsinnig viele Fälle. Nicht wenige davon müssen begutachtet werden. Äh, ich sage mal so, ich, ich lese ja auch, also ich glaube, ach Gott, ich weiß nicht, wie viele hunderte psychiatrische Gutachten ich gelesen habe. Und natürlich fällt mir, ich sage mal, als Kardiologe immer noch jede Menge auf, aber ich bin natürlich total gespannt zu wissen, wenn du jetzt als Fachfrau und als Psychotherapeutin ein psychotherapeutisches oder psychiatrisches Gutachten liest, wo denkst du dir denn dann manchmal so, äh, ach, lieber Herr Kollege oder liebe Frau Kollegin, also... Das hätte man auch besser machen können. Also was sind denn so deine, ich sag mal, wenn man das so verallgemeinern kann, Hauptkritikpunkte an psychologischen, psychiatrischen, psychotherapeutischen Gutachten, die du so siehst?
0: Also was mir eigentlich besonders oft auffällt, ist, dass die nicht so richtig in sich stimmig sind, diese Gutachten. Und das finde ich eigentlich so schade, weil ich das auch so vermeidbar finde. Aber dass dann... Zum Beispiel ein psychopathologischer Befund beschrieben wird, da ist es eine relativ schwerwiegende Störung, ähm, Antriebsstörungen, Schlafstörungen, alles Mögliche. Und dann äh, kommt man aber dann irgendwie zu der äh, Einschätzung der Beeinträchtigung im beruflichen Bereich, pauschal 20 Prozent. Hm. Denkst du, warum? Also... Das wird überhaupt nicht äh, miteinander dann in Verbindung gebracht. Und das ist natürlich total angreifbar. Auch. Oder äh, dass, ähm, ja, dass dann auch manchmal die ähm, ja, alle möglichen Sachen zwar erhoben werden und das auch eigentlich sorgfältig gemacht wird, aber ähm, trotzdem dem klinischen Eindruck alles untergeordnet wird. Das äh, habe ich auch schon öfter dann erlebt, dass man sagt, ja, okay, ja gut, wir finden zwar im Test äh, Beeinträchtigungen in der Konzentration und in dem und in dem und dem, aber der klinische Eindruck war eigentlich nicht so gestört und äh, ja, dann äh, ist es wohl doch nicht. Es ist keine BU. Ja. Das, das äh, funktioniert ja natürlich dann irgendwie vor Gericht nicht und ja. auch macht ja auch einfach keinen Sinn für den, für den betreffenden Menschen, also ist irgendwie ja. blöd. Genau ja. Oder andersrum gibt es das auch immer wieder, wenn jemand irgendwie, dass man so den Eindruck hat, okay, der Gutachter hat den Patienten gesehen und ist eigentlich der Meinung, okay, der hat eine BU. Und dann kommt es aber eigentlich gar nicht so richtig raus, aber es wird einfach trotzdem vergeben. Weil irgendwie dieser Eindruck war, auch, okay, das ist irgendwie ein armer Mensch. Ein
1: armes Haschel. Ja. Ähm, <lacht> Ja, genau. Also das, das ist auch, also es spiegelt sehr gut das wieder, was ich oftmals sehe. Also du hast ja manchmal so, ich sag mal so, neuropsychologische Testungen, psychopathologischer Befund, dann hast du irgendwo den klinischen Eindruck des äh, Gutachters und dann hast du ja am Schluss irgendwie diesen Übertrag hin zur ja. Leistungsfähigkeit im Beruf. Ah, und dass das mal so richtig schön stimmig ist, sage ich ja. mal, Also dass das richtig so, so, ein, so, ein, so ein Genuss ist zu lesen, weil du denkst, jawohl, der hat das gefunden, der hat das gefunden und das wird auseinander abgeleitet und am Schluss hast du dann die Ableitung hin zur BU. Gibt es, auch gar nicht so selten, ja. aber das sind dann wirklich die ja. Spaßgutachten, die du so durchlässt und dich dran erfreust und auch selber noch eine Menge lernst mhm. und leider Gottes so bei ganz vielen Gutachten, äh, da hakt es dann irgendwie so im Kopf und dann denkst du dir so, Moment, Moment, wie kommt denn der jetzt auf die Idee, weil oben hat er doch noch gesagt, irgendwie... Äh, ja. Der kann sich keine drei Minuten konzentrieren und jetzt sagst du, der kann als Manager aber noch gut arbeiten. Irgendwas ja. passt hier alles nicht zusammen. Und das ist bei psychiatrischen Gut also ist auch bei internistischen Gutachten oft schlecht, aber bei psychiatrischen Gutachten diese Inkohärenz zwischen den einzelnen, ich sag mal Abschnitten eines Gutachtens, Testung, ja. klinischer Befund und dann Übertrag in die BU. Da, da hat es so die Sollbruchstellen, sage ich mal. Da schaue ja. ich auch immer hin, wenn ich, wenn ich die Fragestellung bekomme. Und wie ist das Gutachten? Kann man dem folgen? Ist das rechtssicher? Blablabla. Bla, bla. Dann schaue ich eigentlich immer genau auf diese zwei Sollbruchstellen oder drei Sollbruchstellen, ähm, weil, weil da ist es oftmals, wo es klafft. Ja. Wo du gerade die neuropsychometrische Testung angesprochen hast, das ist auch eine Frage, die mir oft gestellt wird. Äh, soll man denn da noch eine neuropsychometrische Testung machen? Die ist ja so teuer und doppelt aufwendig und so. Wann, wann gehst du steil wann, <lacht> und sagst, jawohl, da brauchen wir jetzt unbedingt eine, koste es, was es wolle. Und wo siehst du vielleicht auch neuropsychometrische Tests, wo du dir sagst, also die hätten wir uns jetzt wirklich sparen können, weil das bringt jetzt hier nichts zum Erkenntnisgewinn.
0: Ja, das äh, geht eigentlich immer darum, was dann eigentlich abgefragt wird und was eigentlich als angegeben wird, als Grund für die bu und wenn jemand sagt, ich kann mich einfach überhaupt nicht mehr konzentrieren, ich kann nicht mehr durchhalten, ich bin nach einer halben Stunde völlig erschöpft, ich kann nicht mehr gerade ausdenken und deswegen kann ich nicht mehr arbeiten, okay, das kann ja sein. Und dann kann man eine neuropsychologische Testung machen. Und da wird sowas dann ja auch nachgewiesen, wenn das da ist. Und wenn das eine wirklich gute ist, dann werden da ja auch, noch verschiedene Maße, auch für Aggravation und zum Beispiel verminderte Anstrengungsbereitschaft dann auch angewandt. Und das hilft natürlich auch total, wenn man da dann auch gucken kann, okay, passt das irgendwie alles zusammen? Oder äh, ist es, zum Beispiel hatte ich letztens ein richtig tolles neuropsychologisches Gutachten gesehen, da, war, da haben die auch wirklich geguckt, passen die äh, Ergebnisse aus den einzelnen Tests, äh, können die überhaupt so hinkommen? Wenn zum Beispiel jemand schon in der, der hatte total schlechte Ergebnisse im Konzentrationstest, aber in so einem anderen Test, der eher so höhere kognitive Funktionen abgeprüft hat, war der total gut und schien gar keine Probleme zu haben. Und das passt ja irgendwie dann auch nicht zusammen. Dann haben die Aggravationstests dann auch noch schön angeschlagen. Und das ist dann, da sieht man dann, okay, da ist irgendwas schief. Da ist jemand, der ist vielleicht gar nicht so beeinträchtigt und versucht aber, trotzdem halt seine, irgendwie eine Rente zu bekommen.
1: Ja.
0: Genau, also in solchen Fällen braucht man das. Aber m, zur anderen Frage, wann braucht man es nicht? Wenn zum Beispiel ähm, es gar nicht darum geht, ob sich jemand konzentrieren kann oder wenn es gar nicht so sehr um die kognitiven Funktionen geht, sondern zum Beispiel um sowas wie Affektlabilität oder eine schwere Antriebsstörung oder so ähm, und dann äh, oder auch m, eine schwere Panikstörung oder sowas, dann ist es eigentlich ziemlich egal, ob der, was der jetzt, wie gut der sich konzentrieren kann, wenn der jetzt jeden zweiten Tag eine Panikattacke kriegt, aber irgendwie Kundenkontakt haben soll in seinem Büro. Das funktioniert ja dann irgendwie nicht.
1: Ja, wie ist das? Das ist eine Frage, die ich mir manchmal stelle und die kann ich mir selber nicht beantworten. Aber ich bin ich froh, dass du da bist wenn ich jetzt eine Depression zum Beispiel habe, ich sage mal eine mittelschwere Depression, dann geht diese Depression ja in der Regel immer direkt einher, auch mit bestimmten ja, kognitiven Einschränkungen. Also jetzt nicht im Sinne von, doch, also ich weiß gar nicht, wie ich mich ausdrücken soll, aber ich stelle mir das zumindest so vor, dass wenn du mittelschwer depressiv bist, bist du jetzt nicht irgendwie hochkreativ und flink im Kopf oder kannst dich super gut konzentrieren, weil du ja im Allgemeinen in so einer Belastungsblase drin hockst. Ähm, wie, wie ist das bei der Depression? Hilft dir, da, also, hilft dir da jetzt so eine neurokognitive Testung weiter oder würdest du sagen, also wenn jetzt der Gutachter hier eine mittelschwere Depression diagnostiziert hat, dann gehen die kognitiven Einschränkungen, it goes without saying, ja, dann brauche mhm. ich keine Testung, sondern dann ist es halt ganz klar, Teil der Diagnose mittelschwere Depressionen. Da, mhm. da habe ich manchmal so das Gefühl, da wird dann manchmal getestet, da sagen dann auch die Gutachter, auch da mache ich mal so in meinem Gutachten noch ein bisschen, bisschen Test, ja. Mhm. Ähm, ähm, aber, aber da habe ich selber für mich noch keine echte Linie gefunden. Hältst du das für notwendig bei einer Depression auch eine neurokognitive Testung? Egal in welchem Umfang? Hinzuzufügen?
0: Ja, es, wie gesagt, also ich denke schon, dass der dann auf den Einzelfall drauf ankommt und das ist natürlich so ein bisschen schwierig dann vorher zu sagen. Also es gibt. Ja, schon auch Depressionen, wo diese Einschränkungen, diese Konzentrationsschwierigkeiten und sowas, wo die ziemlich stark sind und wo die dann auch dazu führen, dass jemand nicht arbeiten kann. Weil ich äh, kenne auch Patienten, die haben eine mittelfähre Depression und können arbeiten mhm. und sind fast nie krank.
1: Mhm.
0: Also es kommt vor, selten, aber oder also, das heißt selten, aber es kommt immer wieder vor. Ähm, und das äh, ist einfach die, die reißen sich unglaublich zusammen für den Job, weil der Job so unglaublich wichtig für die ist.
1: Ja. Ja, und dass für halt die ist, Stabilität auch gibt. Ja.
0: Genau, und die sind dann eben jeden Abend völlig fertig. Weinen vielleicht jeden Abend, aber schaffen es trotzdem irgendwie noch zur Arbeit zu gehen. Ja. Also sowas gibt es auf jeden Fall und ähm, die können sich auch, es gibt eben Menschen, die können sich so zusammenreißen, die können sich so konzentrieren und es gibt Menschen, bei denen ist die Depression anders und bei denen geht es nicht. Die ja. sind, haben einfach diese äh, schweren Konzentrationsstörungen. Und dann macht natürlich so eine neuropsychologische Testung auch Sinn. Also ich glaube, an der Diagnose Depression kann man es nicht festmachen, ob das jetzt Sinn macht oder keinen Sinn macht. Ja, man merkt es eigentlich im klinischen Eindruck, kann man sagen, dass äh, da, wenn wie mit sich jemand bewegt auch, wie der reagiert auch um, zum Beispiel auch so Erschöpfung auch im, im Verlauf von so einem Gespräch und von so einer Testung wie jemand dann von einem Raum zum anderen geht und sowas ne? und äh, das kann man schon mitkriegen das, man kann es natürlich auch irgendwie faken, sage ich mal, das muss man dann aber schon wirklich gut machen und sehr äh, durchgängig und ja also so eine Antriebsstörung in dem Sinne, ähm, mit dem Test nachzuweisen, wüsste ich jetzt auch
1: nicht. Ja. Nee. nee, den Test gibt es nicht. Was? Da nochmal wirklich darauf hinzuweisen ist, also ein gutes psychiatrisches Gutachten ist für mich ein Gutachten, wo der Psychiater wirklich seine Beobachtungen in der Begutachtungssituation ausführlich darstellt. Ähm, also wenn jetzt eben einer sagt, äh, ich bin ganz schrecklich erschöpft und ich komme nicht mehr aus dem Sofa hoch und nach fünf Minuten Buchlesen äh, schlafe ich wieder ein, der ist dann aber noch äh, in einer dreieinhalbstündigen Begutachtungssituation äh, noch in den letzten drei Minuten hochvigilant, ja. äh, kommunikativ, lustig und äh, der Situation aufgeschlossen gegenüber, dann muss man halt die Angaben schon wieder kritisch hinterfragen, weil er in der Begutachtungssituation, in der Beobachtung ein anderes äh, Verhalten an den Tag gelegt hat. Genau. Und das sind für mich die guten Gutachten, wo der Begutachtende einfach beobachtet und seine Beobachtungen äh, formuliert. Und eben auch genauso ein gutes psychiatrisches Gutachten ist dann der Fall, wenn er einfach wirklich eine ganz ausführliche Familien- und Freizeitanamnese betreibt, und da halt dann einfach Dinge findet, äh, sage ich mal, die entweder zusammenpassen, wenn der Begutachtende sagt, äh, er ist sozial isoliert, er geht nicht mehr raus, er hat keine Freunde mehr, etc. pp. Oder dann im äh, umgekehrten Fall, ach, äh, das Einzige, was ihm noch Spaß macht, ist irgendwie äh, zweimal die Woche über die Alpen im Fahrrad zu fahren. Dann äh, passen natürlich gewisse Dinge dann auch wieder nicht zusammen. Und äh, das sind für mich eben die guten äh, Gutachten, wo der wo der Gutachter da seine Beobachtung mit reinbringt. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, weil ich habe immer einen riesigen Aufreger bei normalen, sage ich mal, psychiatrischen Gutachten, insbesondere wenn es um Depression geht. Ich sehe wahnsinnig viele Gutachten, wo der Gutachter, warum weiß ich eigentlich auch nicht, immer noch den äh, BDI äh, mitmachen lässt. Also den, ach Gott, wie heißt der, ähm,
0: Becksches Depressionsinventar.
1: Depressionsinventar, jetzt habe ich es, BDI. Und mhm. das ist ja ein Selbstauskunftsbogen oder ein Fragebogen, ja. der ja also, äh, völlig subjektiv ist. Ja. Und wenn ich in einer Begutachtungssituation wäre und ich wüsste, ich kriege jetzt so einen Fragebogen, wo draufsteht, sind Sie manchmal, nie, öfters oder immer traurig, ja klar, wüsste ich dann ungefähr, wo ich meine Kreuzchen machen muss, möchte. Und das Ergebnis ist natürlich aus meiner Sicht in einer objektiven Begutachtungssituation a priori irgendwie zu hinterfragen. Und ich sehe es halt wirklich total oft bei so eher dann leichtgradigen Depressionen und wo der Gutachter sagt, ja ist alles nicht so schlimm. Da, da ist dann alles total schlüssig und psychopathologische Befund normal und und in der Beobachtung alles gut und äh, 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 Affekt irgendwie äh, hinreichend variabel und ich weiß nicht was alles. Und dann steht da irgendwie so BDI, keine Ahnung, äh, 38 Punkte ist gleich schwere Depressionen. Ja. So. Und wenn dann ein Rechtsanwalt an irgendwas Freude hat, ja, dann ist es dann in der Regel der BDI, weil dann lese ich ganz oft, wenn dann so ein Rechtsanwalt um die Ecke kommt, der sagt dann, äh, ja, also die Begutachtungssituation war eh ganz schlimm und der Gutachter hat eh alles falsch verstanden. Und in der Testung nämlich im BDI, da war ja auch also völlig objektiv klar dargestellt, dass das eine schwere Depression ist. Und ich habe oftmals das Gefühl, also, dass der BDI einen Nutzen bringt, sehe ich eigentlich fast nie, und das aber eigentlich Probleme verursacht in dem Moment, wo so ein Rechtsanwalt versucht, so ein Gutachten anzugreifen, sehe ich eigentlich immer. Und darum, also meine, mein Postulat wäre eigentlich, bitte jedem Gutachter sagen, dass wir so ein BDI eigentlich nicht brauchen. Außer er sieht jetzt wirklich irgendwie eine ganz eindeutige Indikation dafür. Genau. Aber ähm, ich halte den für vollständig nutzlos in so einer Begutachtungssituation. mal meine Frage, wie siehst du es? Ja. <lacht> ja,
0: also äh, ich äh, verstehe ganz gut, was du meinst. Und das äh, stimmt auch, dass das ganz häufig einfach eine große Schwierigkeit ist. Das, das bezieht sich aber eigentlich nicht nur auf den BDI, sondern auf ganz viele verschiedene äh, Selbstauskunfts. Fragebögen, die es gibt. Es ist ja eigentlich immer so ein bisschen das Gleiche. Und ich glaube, eigentlich der einzige Nutzen, der da wirklich, den man da draus ziehen kann, ist, wenn man zeigen kann, okay, es ist alles konsistent. Und dann äh, ist das Gutachten halt wirklich wasserdicht, wenn der BDI dann auch übereinstimmt mit, äh, mit dem Rest, sage ich jetzt ja. mal. So, und äh, was halt ein bisschen problematisch schon ist, ist, wenn man diese Selbstauskunftsfragebogen dann komplett weglässt. Das wäre ja so das, was du jetzt so vorgeschlagen hast, weil dann schon so ein bisschen auch da sowas mitschwingt wie, äh, ja, mir ist eigentlich ziemlich egal, was der Patient selber über sich sagt. Eigentlich ja. zählt für mich nur mein eigener klinischer Eindruck. Und ich erfasse das noch nicht mit, was, was der Patient so über sich selber sagt. Und das dann wiederum auch so ein bisschen angreifbar, würde ich vermuten. Also habe ich ehrlich gesagt aber auch kaum gesehen, wie du schon sagst, es wird ja immer einfach mitgemacht bei jeder neuropsychologischen Testung. Immer wenn irgendwelche Fragebögen erfasst werden, dann wird auch ein Selbstauskunftfragebogen ja. sehr oft eben in der BDI dann auch mit erfasst. Ja. ja, aber da sehe ich schon so eine gewisse äh, Gefahr, dass man sagt, okay, äh, es hängt hier alles am klinischen Eindruck vom Untersucher, der hat hier nur Fremdeinschätzungen gemacht äh, und so ein paar Tests, aber äh, das, was ich gesagt habe, ich habe was ganz anderes gesagt und äh, das hat er gar nicht aufgenommen. Ja. Auch schwierig.
1: Auch nicht einfach, da gebe ich dir total recht. Aber ähm, ja, genau, also da, 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 da kann jeder auch nochmal selber reflektieren. Ich weiß auch nicht, inwieweit man einem Gutachter vorschreiben kann, zu sagen, hey, lass den BDI bitte weg, der bringt eh nichts. Ähm, aber zumindest äh, kann man das ja mal irgendwie sich nochmal überlegen, ähm, genau, oder, in, inwieweit der da wirklich auch hilfreich ist.
0: Ja, und man kann natürlich auch sagen, äh, dass man sich nochmal wirklich eine einheitliche... Ähm, eine Art überlegt, wie man dann damit umgeht, wenn sowas dann kommt, ja, hier äh, Gutachten, alles Quatsch, weil BDI ist ja, keine Ahnung, 42, ja. äh ja. der Patient kommt überhaupt nicht mehr aus dem Bett und ist völlig äh, fertig. Ja. Ja. Ähm, und das stimmt einfach äh, dann mit dem Rest überhaupt nicht überein. Und da kann man sich ja dann auch eine gute Argumentation dann auch überlegen. Und tatsächlich, was halt schon manchmal äh, dann ist, wenn das eben so doll übertrieben ist, äh, dann ist das ja auch was, was dann eher so dagegen spricht, dass wirklich eine BU vorliegt. Und wenn das jetzt so sehr im Widerspruch mit allen anderen Sachen steht und es dann vielleicht noch andere Selbstauskunftfragebögen gibt oder vielleicht auch noch eine verminderte Anstrengungsbereitschaft und so weiter, dann ist das ja eher was also es kann sozusagen auch ein Boomerang werden, ja. dass man dann sagt, okay, nee, äh, äh, gerade deswegen, weil der Patient behauptet, er wäre irgendwie schwer krank und äh, könnte sich nicht mal mehr die Haare waschen oder so, äh, gerade deswegen, äh, weil das überhaupt nicht mit einem anderen übereinstimmt, hat er keine BU, weil ja. es ziemlich deutlich ist, dass er da irgendwie Quatsch erzählt.
1: Ja, könnte, könnte man sogar so auslegen, das stimmt, ja. Aber ja, genau. Also ich, 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 ich äh, habe schon viel gegen den BDI gekämpft in meiner, in meiner Vergangenheit, weil ich dann auch immer erklären musste. Weil, also da muss ich auch sagen, das ist auch hasenfüßig. Ja? Die Gutachter machen dann manchmal den BDI mhm. und äh, und wenn er dann schlecht ausfällt und entgegen ihrer Beobachtung ausfällt, ignorieren sie ihn dann eigentlich in der Regel ja, auch in ist der Zusammenfassung. Ja. Genau. Und dann muss ich immer erstmal erklären, warum, warum der so ausgefallen ist. Ja. Ähm, aber ähm, genau, das ähm, ist natürlich nicht so gut. So, jetzt gehen wir ein, unbedingt in den nächsten Risiko- und Leistungsprüfungsthema. Genau, und zwar gehen wir in die, in die äh, Risiko- und Leistungsprüfung. Nämlich jetzt gehen wir in den schönen Bereich ähm, der... der ähm, Belastungs- und Anpassungsstörungen. Ähm, es gibt ja, wenn wir gleich die Folie sehen, wird es äh, nochmal klarer. Es gibt ja die Belastungsstörung, es gibt die Anpassungsstörung, es gibt die posttraumatische Belastungsstörung. Und äh, genau, da haben wir sie. Und ähm, diese, diese ähm, drei, naja, erstmal prinzipiell verschiedenen unterschiedlichen psychiatrischen Erkrankungen, sind ja auch ein, ein häufiger Begleiter in äh, der Risiko- und in der Leistungsprüfung. Und eines der Probleme, die man, glaube ich, ganz gerne sieht, ist, dass gerade was die Belastungsreaktion, die Anpassungsstörungen und dann auch die Depression angeht, dass wenn man verschiedene Befunde hat, von verschiedenen, vom Hausarzt, vom Psychiater, von wen auch immer, dann liest man mal Belastungsreaktionen, dann ist es wieder mal eine Anpassungsstörung, der Nächste sagt, das ist eine Depression und dann sagt der Psychiater, das ist doch alles Quatsch, ist wirklich nur eine Anpassungsstörung. Dann hatte ich neulich übrigens wirklich, dann ging die VP in die Mutter-Kind-Kur, da kam sie mit der Diagnose PTBS übrigens zurück. Ähm, also da hat man wirklich das Gefühl, da herrscht so ein bisschen diagnostischer Wild oder, ja, Wildwuchs in den Diagnosekriterien. Ähm, und ähm, genau, obwohl ja eigentlich, sage ich mal, ganz formal, eben wie es hier auf dieser Folie so schön zusammengefasst ist, die diagnostischen Kriterien eigentlich relativ klar sind. Ähm, wie, wie siehst du das so im klinischen Alltag? Fällt dir das auch auf, wenn du irgendwelche ja. Überweisungen bekommst und Ähnliches, dass da irgendwie ein bisschen Bildwuchs herrscht?
0: Ja, ja, absolut. Also das ist ja auch so ein bisschen in der klinischen Praxis ist es ja nicht so, dass äh, die Leute dann, also gerade die Psychiater auch, die haben ja gar nicht so viel Zeit für den einzelnen Patienten und die setzen sich nicht hin und gehen Schritt für Schritt den Diagnosenkatalog, also die Kriterien dann einmal durch und gucken, hm, das ist aber so lange und das ist so lange und so weiter. Das machen die nicht. Dafür haben die auch nicht die Zeit. Die gucken so ein bisschen ungefähr, so schwere Grad und äh, gab es ein auslösendes Ereignis oder nicht, und so. Und ähm, dann vergeben die halt ihre Diagnose. Also häufig, wenn es einfach so ein auslösendes Ereignis gegeben hat, um das zu unterstreichen, wenn es zum Beispiel eine Trennung gegeben hat oder ähm, einen Umzug oder Auszug aus dem Elternhaus und das dann, äh, dass das dann ausgelöst hat, dass die psychische Symptomatik entstanden ist, dann ähm, vergibt man einfach eine Anpassungsstörung, weil es halt dieses, ja, dieses Ereignis gab. Und dann wird nicht unbedingt so genau geprüft. Das ist natürlich dann auch noch mal so, zum Beispiel bei jungen Patienten. Mh, ja, also auch die Menschen, die im Gesundheitssystem dann arbeiten, die wissen ja auch, was sie jemanden dann antun, wenn sie äh, im 20-Jährigen dann gleich eine rezidivierende depressive Störung geben. Mhm. Bei einer Anpassungsstörung. Mh, also es geht jetzt nicht nur um BU-Versicherungen, aber natürlich auch. Und äh, sowas ist natürlich schon also spielt auch irgendwie so eine Rolle, dass man eher so ein bisschen leichtere Diagnosen manchmal vergibt, äh, um dem Patienten eben nicht gleich so ein heftiges Label dann irgendwie zu geben. Ja. ja. Also das sind, das sind einfach so Schwierigkeiten, die es auf jeden Fall gibt.
1: ja. Ich, ich finde das eine riesige Problematik, weil, also in der Leistungsprüfung ist es selbstverständlich auch eine Problematik, aber mir tun teilweise vor allen Dingen die Risikoprüfer leid, mhm. weil, naja, auch wenn man zum Beispiel in die Rückversicherungsmanuale schaut, ja, also der Unterschied zwischen einer Anpassungsstörung in der Tarifierung und einer Depression in der Tarifierung ist schon sehr groß. Und ja. ähm, Gleichzeitig muss man sagen, Belastungsreaktionen und Anpassungsstörungen werden eigentlich immer äh, auf den Haufen geworfen. Ähm, was ich dann eben wieder auch unfair finde, weil ich meine, wenn halt einer irgendwie, keine Ahnung, äh, Zeuge eines äh, Zugunglücks war und dann irgendwie vom, äh, vom äh, akuten Kriseninterventionsteam irgendwie ein paar Mal besucht wird, ähm, dann hat der erstmal für die ersten paar Jahre eine Ausschlussklausel Psyche irgendwie mhm. eingekauft, ja. was ja wiederum auch völlig unfair ist. Ja. Und gleichzeitig wiederum muss man auch sagen, das hatten wir auch gesagt, das ist doch etwas, was mich super interessiert. Wo grenzt du denn oder wie kann man eigentlich überhaupt eine Anpassungsstörung von der Depression abgrenzen? Mhm insbesondere wenn die Anpassungsstörung vielleicht auch ein bisschen länger geht oder wenn die Anpassungsstörung halt äh, sich so äußert, dass die Leute halt äh, affektiv ähm, vor allen Dingen gestört sind oder betroffen ja. sind.
0: Also eigentlich ist es sozusagen vom Diagnosesystem her, ist es also ICD-10, ist es also ziemlich klar geregelt, dass sobald die Kriterien für eine Depression erfüllt sind, dann ist es eine Depression. Und dann ist es halt keine Anpassungsstörung mehr. Wenn die Kriterien aber nicht ausreichen für eine Depression und es ein auslösendes Ereignis gab, dann ist es eine Anpassungsstörung. Also auch wenn es ist sozusagen Depression schlägt, Anpassungsstörung. Anpassungsstörung ist eher so dass was man macht, wenn nichts anderes zutrifft. Wenn die Kriterien nicht erfüllt sind für andere psychische Störungen, aber es eine psychische Symptomatik gibt mit gewissen affektiven Symptomen, wie zum Beispiel ja, niedergeschlagene Stimmung, äh, Selbstwertgefühl im Keller und sowas. Ähm, ja, so zum Beispiel, also ich finde, man kann es nach einer Trennung ist es ja auch, kann es ja auch oft eine Anpassungsstörung geben. Ja. Und da das kennen ja auch die meisten Menschen, danach fühlt man sich einfach völlig im Eimer und das, wenn das dann eben länger andauert, dann ist es ja vielleicht schon was, was man auch behandeln sollte. Aber es ist trotzdem noch mal ein Unterschied zu einer depressiven Störung, die einfach ja, noch mal ja, umfangreicher ist.
1: Aber das ist ja echt gefährlich, weil also... Also auf der einen Seite, wenn, wenn, wenn jetzt initial eine Anpassungsstörung diagnostiziert worden ist, sage ich mal, ja. und irgendwann mal erfüllt eigentlich einer alle Kriterien für eine echte Depression, dann läuft der ja oftmals wahrscheinlich noch so als Anpassungsstörung weiter, wenn nicht irgendwie einer auf die Idee kommt, jetzt mal die Diagnose richtig zu ändern. Mhm. Das heißt, da gibt es ja in der Risikoprüfung vielleicht die Situation, dass du einen als Anpassungsstörung klassifizierst oder tarifierst, obwohl er eigentlich formal alle Kriterien einer Depression erfüllt hätte, mhm. aber halt so die Anpassungsstörung sozusagen so als Initialdiagnose durchläuft. Mhm. Ähm, und im umgekehrten Fall, was ich auch schon öfters gesehen habe, dann eher in der Leistungsprüfung der Hausarzt, schreibt schwere depressive Episode <lacht> und, und verschreibt irgendwie drei Medikamente auf einmal mhm. und äh, dann geht es dann nach drei Monaten zum ersten Mal der Psychiater und äh, dann äh, 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 sagt der Psychiater, na völliger Quatsch, äh, ja, hier irgendwie Trennungsgrund, Anpassungsstörung, nicht alle Kriterien für die Depression erfüllt, für mich ist das jetzt hier eine Anpassungsstörung und dann mhm. denkt sich natürlich auch der Leistungsprüfer, naja, eine schwere Depression, da muss ich jetzt eigentlich gar nicht viel prüfen, wenn es wirklich eine ist. Weil <lacht> diese Leute ja. sind ja in der Regel BU. Bei einer Anpassungsstörung bin ich noch lange nicht in der BU, weil die ja sogar formal nur so lange dauern darf, wie eigentlich die Karenzzeit in der BU ist. Ja. Ja. Also ja. eigentlich wäre das eigentlich erstmal primär gar kein Anerkennungsgrund. Mhm, und das, und ähm, das ist echt brutal. Und da schwimme ich auch öfters, wenn ich das sehe, weil ich denke, ja, wem wem glaub, also. Glaube ich jetzt wunder. im Prinzip. Mhm. Also eigentlich hilft es dann, die diagnostischen Kriterien selber sich nochmal ein bisschen zu überlegen und vielleicht irgendwie rauszulesen, um für sich selber nochmal klarer zu werden. Also ist das jetzt hier eigentlich eher eine Depression oder eine Anpassungsstörung, die ich hier beurteile oder mhm. Risikoprüfe, wenn es überhaupt möglich ist.
0: Ja, das ist total schwierig. Im Prinzip braucht man halt immer einen guten psychopathologischen Befund, um das so einordnen zu können. Aber man muss natürlich auch mal sagen, es ist einfach eine Schwierigkeit und es wird auch eine Schwierigkeit bleiben, weil das bei psychischen Erkrankungen einfach auch so ist, dass man da nicht einfach Test XY machen kann und dann kommt ein Strich oder zwei Strich und dann weiß man, hat man oder hat man nicht. So ist es einfach bei den psychischen Erkrankungen nicht. Das ist äh, das ganze kategoriale System, was wir haben, das ist willkürlich, das hat sich irgendjemand ausgedacht. Beziehungsweise viele Leute haben das natürlich gemeinsam entwickelt und so weiter. Und es gibt da natürlich auch äh, einen gewissen Konsens. Aber letztendlich ist das alles künstlich. Und man kann auch ein ganz anderes Diagnosesystem machen und ganz andere Kriterien aufstellen. Also das ist alles überhaupt nicht in Stein gemeißelt. Und ob jetzt Anpassungsstörungen oder Depression, das ist so inhaltlich jetzt, es ist ein fließender Übergang. Ja. Das kann man auch einfach äh, man kann zwar Diagnosen nach ICD-10 stellen, aber natürlich kann es sein, dass sich jemand auch nach einer Trennung nicht erholt und das noch lange hat. Und dann hat er vielleicht dann irgendwann keine Anpassungsstörung mehr nach den Diagnosekriterien, aber vielleicht hatte er die auch von Anfang an nicht, obwohl das eigentlich so aussah oder vielleicht waren die Symptome doch schwerer, als man das am Anfang gesehen hat. Also ein äh, guter Kollege aus der Psychiatrie von mir, äh, der hat immer gesagt, äh, psychiatrische Diagnosen sind Längsschnittdiagnosen. Ja. Man, kann das nicht, man kann nicht einen Patienten einmal sehen und sagen, okay, der hat das und das. Und das ist eben auch ein großes Problem bei den Gutachten. Deswegen äh, glaube ich häufig, aber wenn auch nicht immer, aber glaube ich eher zum Beispiel Reha berichten, wenn, weil die die Patienten über einen längeren Zeitraum gesehen haben und das dann so ein bisschen besser beobachten können. Aber es, manche Sachen stellen sich eben auch erst nach Monaten oder Jahren raus. Auch zum Beispiel, es kann auch sein, dass jemand seit Jahren immer wieder wegen Depressionen behandelt wird und irgendwann stellt sich raus, der hat eigentlich eine bipolare Störung und muss ganz anders behandelt werden. Ja. ja also ich ehrlich gesagt, wie es beim Hausarzt jetzt genau ist, ich glaube ehrlich gesagt, dass das keine Rolle spielt. Bei den Psychotherapeuten weiß ich, dass es das keine Rolle spielt. Zumindest bei denen, die mit der Kasse abrechnen. In, äh, in, in Privatpraxen äh, kann man das so machen, äh, dass man für besonders schwere Fälle einen höheren Stundensatz nimmt das, und das damit begründet. Wer das jetzt wirklich so macht, kann ich auch nicht so sagen. Ja, genau. Also es gibt jetzt zum Beispiel natürlich, wenn es um Beamte geht oder sowas. Ja. Ne?
1: Beamte die haben ist natürlich ein großes Problem.
0: Thema. Also ja. da, das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn äh, damals Psychisches in der Vorgeschichte bekannt ist. Dann kann es da echt Schwierigkeiten geben und dann kann auch einfach der Berufswunsch manchmal flöten gehen. Und das natürlich schon, dass sich dann auch manche Menschen das wirklich verkneifen, äh, zum Therapeuten zu gehen und versuchen irgendwie äh, durchzuhalten, bis sie dann die Beamtung hinter sich haben. Das ist jetzt keine Seltenheit, das ist äh, ziemlich schrecklich, muss ich sagen.
1: Das ist ein riesengroßes Problem. Ich weiß das aus dem privaten Bereich, bei bei Polizisten und eben bei so mhm. Leuten, die im SEK oder in irgendwelchen Hart, also so sek truppen arbeiten. Eigentlich bräuchten die wahrscheinlich, weil sie ja jeden Tag teilweise auch wirklich ganz schreckliche Dinge erleben. Eigentlich bräuchten die sowas wie eine Supervision oder eben auch eigentlich Angebote. Mhm. Ja. Die haben die teilweise auch, aber es wird dadurch konsekariert, dass in dem Moment, wo die in den gehobenen Dienst versetzt werden wollen, Sitzen die in ihren Prüfungen acht, acht Psychologen gegenüber? Und wenn man da irgendwelche Vordiagnosen hat, dann ist das alles nicht mehr so ganz einfach. Und das ist, das ist total schwierig. Und darum kann ich das nur bestätigen. Also, manche Leute werden regelrecht fast schon davor abgehalten, sich eigentlich die Hilfe zu suchen, die sie benötigen.
0: Wir haben im Chat schon eine erste Frage. Und zwar ist die Frage: Ein guter Psycho-Psycho pathologischer Befund ist leider in der Risikoprüfung sehr schwer zu bekommen. Haben Sie Tipps, wie man diese vielleicht leichter bekommen kann? Ich fürchte ehrlich gesagt nicht. Was mir schon aufgefallen ist, auch in der Leistungsprüfung, dass natürlich häufig die Psychotherapeuten nicht so gefragt werden, ob die irgendwie einen Bericht schicken können. Das hat natürlich auch so ein bisschen den Hintergrund, weil Psychotherapeuten ja schon auf der Seite des Patienten auch stehen und, und so weiter. Aber mh, nichtsdestotrotz müssen, müssen die ja auch immer einen psychopathologischen Befund schreiben und der ist in der Regel ziemlich gut. Also das ist so das, was mir dazu jetzt noch einfällt, ähm, mal ganz abgesehen davon, wie sie das dann am Ende einschätzen. Aber mh, man kann da schon auch, finde ich, ziemlich gute Informationen dann bekommen wenn man die Psychotherapeuten fragt. Also ich würde es jetzt auch nicht immer so als einz einzige Quelle und dann hundertprozentig alles äh, so für bare Münze äh, nehmen. Aber äh, da kann man jedenfalls nochmal was, äh, also auf jeden Fall einen besseren psychopathologischen Befund bekommen als zum, vom Hausarzt oder so. Es ist einfach ein Problem, so einen guten ja. Befund zu bekommen. Das ist definitiv so. Ja, das ist einfach, na, In den Kliniken wird meistens auch ein ganz guter also ein Befund gemacht. In, in den Anlassberichten, wobei auch nicht immer, aber da ist, das ist auch immer noch ganz gut, wenn man da einen kriegen kann.